Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder denna podd idag är... Jason Kim och Jessica Selin. Och idag har vi en spännande gäst och det är Johan Lindgren. Johan är ju med i styrelsen i församlingen och är fyrabarnspappa, gift med Julia Lindgren. Så det ska bli spännande att få höra lite med honom, eller hur är det, Absolut. Vad har du för intryck av Johan sådär spontant? Johan och Julia är faktiskt, jag tror att de var en av de första som hälsade på mig när jag kom till Korskyrkan. Och jag kommer ihåg att oj, det här var en väldigt varm person som välkomnar mig. Och och det kändes liksom när jag började min tjänst här att jag oh, this can't be too bad if if, 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 if people like Johan. (laughs) Och det var väldigt uppmuntrande. Och sen fick jag lära känna honom och hans fru och hans barn och... Alltså han är, det, det går inte ifrån att han är en familjeman och att, de är liksom, att familjen är viktigt för honom. Och, och att, mm. det, det är en superhärlig familj. Mm. Så att, ja, det är så jag tänker. Varm familj, uppmuntrande. Ja, precis. Ja, men jag har ju känt Johan ett tag, men inte just där jätte... Liksom djupt, vi har inte hunnit mm. prata jättemycket men av det man ser av, av honom och mm. familjen är ju att de är otroligt grundade, mm. alltså man bara känner att de är så stabila människor <laughs> så generellt att man bara så här anar att det här kan ingen rucka på dem sådär mm. jättelätt utan, utan de står stabila med fötterna på jorden. Så jag hörde en, en gång som någon som förklarade korskyrkan som en, en församling som, jag tror det var Tove Sundling som, som beskrev korskyrkan som en församling med eh, fötterna på jorden men med, med huvudet i himlen. Mm. Och jag tänker att det är en ganska bra beskrivning av Johan Lindgren också. Alltså det, han, han känns väldigt så här grundad med fötterna på jorden ja. men hans, hans blick och hans, liksom, det han lever för ändå det som har med himlen att göra. Mm. Så, eh, så tänker jag lite grann om, om Johan. Eh, det är min spontana reko. Oj, wow. Mm. Ja, men vad spännande det här kommer bli. Eh, idag är det Jessica som kommer intervjua Johan. Välkomna och haka på. Ja, välkommen Johan. Så roligt att du hakar på här. Tack. Ska vara med. Ja, jätteroligt. Eh, vi tänkte att vi ska få lära känna dig lite grann här. Eh, så vi ska börja med de här fem snabba frågorna som vi brukar börja med. Eh, om det går bra. Yes, det går mm. bra. Jag vill få se om jag klarar att svara. Ni sa så mycket fina saker om mig. <laughs> ja, det precis, känns som allt, allt kommer dig. rämna nu. <laughs> ja, precis. Det kommer gå jättebra, tror vi. Eh, vad är det som ger dig energi, Johan? Ja, men någonting som ger mig energi det är att vara ute i naturen. Mm. Alltså, igår mm. morse så hade vår son åker träning. Jag skjutsade honom träning och sen var jag ute och sprang i skogen. Och det var liksom, det var väldigt kallt förvisso, men det var väldigt vackert. Det var mm. sol och det var snö och det är underbart. Mm. Där får man energi. Där får man energi. Vad är din favoritsak just nu? Just nu så tror jag att jag måste säga mina nya trumvispar. Aha, ja, precis. 
Alltså, jag köpte de här för någon vecka sedan Och inte för att jag älskar att spela liksom vispar egentligen Men för mm. att jag har fått en liten så här revival på mitt trumspelande här nu ah. I sista, sista tiden här mm. Det är Johan så och, roligt Eller Jenny och Petrus lyssnade noggrann va? <laughs> <laughs> Vet ni vem ni ska värva? <laughs> ja men det är roligt alltså <laughs> Ja det är väldigt kul att spela trummor ja, ja vad roligt <laughs> ja. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Um. Alltså något som är irriterande är ju människor som, det kan vara människor som vet väldigt mycket men som inte har någon ödmjukhet i det här. Som som kör över andra, de tycker att de vet bäst och kör över andra. Jag tänker att vet man mycket måste man fortfarande ha ödmjukheten kvar. Då blir det fint, vackert och fantastiskt. Men kunskap utan ödmjukhet, det blir inget bra. Vad är det du värderar högst hos andra? Alltså människor som gör som sprider glädje och gör, gör folk glada. Mm. Det är ju det är ju bra. Mm. Det är ju kul. Det är bra. Ja, det kan jag hålla med om. Alltså, det är trevligt. När man, när man känner att man, man går leende från en konversation. Man mm. träffar någon i kyrkan till exempel. Mm. Det, det, det var det jag högt. Mm. Och då är det ju den här lite djupare frågan då. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, den är svår. Mm. Men eh, såklart vill jag, vill, jag ju, vill jag ju höra att jag är välkommen. Eh, men mm. eh, jag tänker mig att... att eh, ja, men Johan, du, du, du kämpade på bra. Eh, allt blev inte rätt, men, eh, men en del blev rätt. Och jag älskar dig. Välkommen hem. Ja, mm. Vad fint. Kanske något ja, sånt. Kanske något sånt. Då ska vi gå in i en annan del här av intervjun. Ja. ja, då ska vi ta en lite längre intervju då då. Det här ska bli spännande. Men kan inte du börja med att berätta lite om dig själv? Vad är ditt yrke? Berätta om din familj lite. Och kanske lite fritidsintressen och hobbies och så. Så att vi lär känna dig lite grann. Mm. Eh, <hör> ja, men ni har ju redan berättat en del. Ni har ju sagt att jag har fyra barn och att jag är gift med Julia. Ja, och så. precis. precis. Eh, ja, vi har fyra barn eh, i åldrarna ett till strax tio. Ja, här om, precis. Om mm. eh, tre killar och tjej. Mm. Mm. Så att det, det är ju ganska fullt upp fullt med upp, det kan man säga. Ja, det, det är ganska sällan som jag har liksom funderat över vad jag ska göra. Så. Mm. Men just nu är jag hemma pappa. Mm. Föräldraledig sedan en månad tillbaka ungefär. Mm. Vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Alltså jag gillar att vara pappaledig. Det, det, det är grymt. Mm. Det är ju en sån lyx vi har i Sverige. Oh, eh, och apropå det så eh, Alltså jag jobbar, jag jobbar annars som, som, som Afrikasamordnare för, mm. eh, i, Inom Ekumenienkyrkan yeah. Så jag jobbar framförallt med de båda Kongo, eh, Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville yeah. eh, Och eh, När jag skulle på föräldraledighet Här nu så alltså Föräldraledighet det är någonting 
det är ju ganska unikt i Sverige. Ja, just det, precis. Det, det mm. finns ju på några mm. ställen till, men kanske inte mm. så mycket för pappor. Nej. Men så, det är mycket så här, ja men ha en skön ledighet nu då, och ja. ha en skön semester, och så ja, Mycket precis. sånt man får höra. Ja, uh, ja tack. Ja, jag ska ha det några månader. <laughs> ja, exakt. Uh, så. Ja. Um, Ja, ja nej men um, annars så, så um, jag har redan sagt att jag spelar trummor, det tycker ja, jag är precis. roligt. Um, ja, annars så, um, jag gillar fotboll, mm. uh, jag gillar Djurgården, ja. uh, jag blir glad när Djurgården yes. vinner. Ja. Uh, nu tyvärr spelar de bort sig från SM-guldet här för några veckor sedan, men, mm. uh, men avslutade ändå okej okay och kom trea här igår. Så ja. det är väl mm. bra, det blir Europaplats i alla fall, ja. det är bra. Mm. Men jag tycker det är kul att spela fotboll också Jag spelar ibland med ett veteranlag Men jag börjar bli för gammal nu För kroppen tål inte det alltså, äh, okay. Oj där liksom, ja, men Det blir så här, man bryter ett Nyckelben och sen så är det ett revben och, sen så, och så är man borta några månader Däremellan liksom. men Jag försöker spela med ett veteranlag okay, I rövningen okay. där vi bor då, då. Ja, exakt. Så Det finns ändå fortfarande någon fotbollsdröm I mig ja. mm. Precis ja. Men hur ser livet ut som småbarnsfar då, du har ju fyra barn mm. det är ju ändå, måste ju vara lite fullt upp helt enkelt. Men det är ganska inrutat. Ja. Um, mm. Som sagt, jag är föräldrar i det nu och <hör> då så yngsta hemma eh, nummer tre, hon går på förskola tre dagar i veckan, ja. eh, fem timmar om dagen, mm. eh, annars är hon hemma och sen så de två äldsta killarna, de Um, de går inte på fritid så de kommer hem ganska tidigt sådär. Yeah. så att mm. det blir mycket gå och lämna, gå och hämta yeah. på förskola, skola mm. uh, och sen är det en liten lucka däremellan uh, där man mm. kan gå en promenad yeah. med typ och handla lite <laughs> ja precis typ. uh, så, alltså tiden går uh. ganska fort uh. Uh, så är det så vardagen rullar väldigt mycket på med att bara få liksom ja, rutinerna att fungera. Ja, liksom. typ så. Mm. Liksom när det, sen framåt kvällen, eftermiddagkvällen, då är det ofta skjutsningar liksom till, ja, till olika eh, kulturskola och till mm. idrottsaktiviteter. Så, ja, ja. Um, så är det. Hur fungerar det med församlingsliv då samtidigt som... Liksom vardagslivet och allt sånt liksom. det är alltid... Ja, nu känns det som att man knappt vet för det har varit så knäppa tider så <laughs> ja. länge liksom. ja. um, <laughs> men uh, alltså, vi försöker åka till kyrkan ja. så mycket mm. vi kan på mm. gudstjänsterna uh, och uh, alla tycker det är bra liksom. alla, mm. alla är nöjda med det mm. um, sen så är vi med i en hemgrupp um, mm. ute i Rönninge ja. um, och jag då är med i styrelsen. Det är ju en återkommande ja, aktivitet. Liksom. Ja. Det är ungefär en gång i månaden. Sådär. <laughs> ja. eh, även om det är digitalt nu för tiden. Ja, eh, vilket faktiskt Kanske underlättar ganska mycket för <laughs> ja. en småbarnsförälder. <laughs> eh, men eh, det är ju knäppt liksom, hur det har varit mm. nu så länge. Alltså under mm. när, när det har varit helt nedstängt så, mm. så tycker jag att det har varit svårt för oss att få till liksom, uh. gudstjänst. Eh, mm. Sitta, och sätta, sätta, sätta sig med, nej, men sätta nej. sig med, med hela familjen klockan elva ja. och titta mm. på Facebook och tjänst. Liksom. Mm. Det, det, mm. vi, vi har lyckats några gånger, men det är väldigt svårt ja. för oss i alla mm. fall, mm. Eh, skulle jag säga. Eh, jag har ju en liten pojke på två år mm. och det är ju svårt med ett, ett barn också. Så jag kan tänka mig mm. att det är svårt med fyra barn och försöka få koncentration mm. med ett barn. Men det räcker liksom, han springer omkring och leker liksom och så måste man titta och så. Och så räknar han ner någonting och så. Så, här, så det är ju svårt just med det där online-tjänster. Mm. Men, men också där, när man är hemma och inte 
behöver åka iväg till kyrkan mm. då är klockan mm. elva så mitt i allt på något sätt ja, det, då är, då är, mm. men då är alla igång med någonting ja. då vill man inte gå och sätta sig och titta på gudstjänst <laughs> Nej, på, på datorn liksom, <laughs> eller på tv så, uh, så mm, ja. det är lite svårt att få till men, ja, så att, det. det är bättre när man kan komma hit ja Precis. Det är ju lite det där att titta tillbaka tycker jag alltså till, till liksom rutinerna. Mm. Att med barn i alla fall är det ju väldigt viktigt med rutiner. Och man själv behöver det för att på något sätt hålla igång. Mm. Så, och det där rutinen att åka till kyrkan varje söndag är på något sätt. Den är viktig för att ja, man ska ja. få det att funka. Liksom. Verkligen. Jag tycker normalt sett innan pandemin så här... Alltså, sommarsemestern, då tycker mm. jag, då är det svårt för då har man inte rutinerna så där det är svårt på många sätt, så det är ganska skönt mm. när det sitter igång igen på ja. höst ja. normalt år och liksom, så, mm. så att, rutiner är ju inte är ju ganska, det underrättar Ja, det gör ju det Men jag har ju hört väldigt många säga att de ser upp till dig och Julia som föräldrar och också så här, att man tycker att era barn är helt amazing, vilket de ju är såklart. De är ju helt fantastiska. Men, men att de är, så, de är så fina och ödmjuka och tacksamma och så här. Så nu kommer ju de här, den här frågan då om, om uppfostran. Hur, hur liksom, har du några uppfostringstips till oss andra som försöker få livet att fungera och vad liksom skulle du säga så här, men det här har vi gjort som jag tror ändå kan vara bra att det liksom, ja, det har funkat bra för oss i alla fall. Ja, men det, till att börja med måste jag bara backa det här, alltså det är fantastiskt om, om folk tycker det du säger här, men, ja. men, men de skulle bara veta känner man. Ja. Alltså kom hem till oss och, och var med live. Ja. Uh, så att, alltså jag, jag, jag kan inte säga Det är klart att man får rutin Med barn nummer mm. fyra liksom. Man mm. vet vissa mm. grejer som man inte visste Med barn nummer ett mm. Han fick lida mm. lite eh, så. Eh, Man bygger på sig rutin Med, med, med antalet barn Såklart mm. eh, men, men det är svårt att säga Gör så här eh, Men, men eh, alltså, jag kan väl kanske nämna några saker som, som vi har gjort som mm. har funkat för mm. oss. Ja, men gör det. det tror jag. I alla fall föräldrarna som lyssnar är intresserade av. <laughs> ja, eller funkat för oss. Men, men någonting som vi alltid har gjort, och det vet inte om det räknas in som ett upp, uppfostringstips eller ej. Men, men vi har i alla fall väldigt, vi har pratat mycket med våra barn. Mm. Och det har, vi, det har liksom kommit naturligt och det har vi gjort... Från, innan de kan prata. Mm, mm. <laughs> från tidig ålder. Det, det har fallit sig naturligt. Och, och jag tänker mig att det kanske har bidragit till att de är ganska pratglada. Mm, mm. De tre som kan prata. Mm, mm. <laughs> och så. Hur ser det ut då? Liksom vid matbordet sitter ni och pratar liksom om bara vardagen? Eller sitter ni också och pratar om saker som sker i världen? Eller, eller liksom så här, ja, större saker? Eller är det mycket bara vardagssnack? Eller är det så här... Ja, men pratar jag, ni Gud? Alltså så här, pratar ni allt? Eller hur, hur ser det ut? <laughs> tänker det, där, det där utvecklas ju med tiden naturligtvis. Mm. Eh, alltså, eh, med, med de allra minsta kan man inte prata om vad som Nej. helst, såklart. Mm. Eh, men, men man kan alltid prata om saker. Alltså, man mm. behöver inte vara tyst. Eh, eh, det, det, alltså, bara att prata överhuvudtaget, tänker jag, eh, gör mycket. Mm. Sen så pra- mm. Vi pratar om, om allt, skulle jag säga. Mm. Eh, alltså det är om... om Ja, men, hur har skoldagen varit och, och, mm. men vi pratar också om politik och vi pratar om mm. tro och mm. vi pratar om idrott och vi pratar mm. om, ja, om det mesta mm. och våra, våra äldsta barn då, de, är ju, de är sju och snart tio då. 
Och de, de är väldigt vetgiriga och vill, vill veta. Mm. Så därför så kommer det ofta mycket frågor. Och mycket frågor som man själv inte kan svara på. Mm. Så också. Mm. Men då har man något att prata om och fundera kring. Och så får, mm. man, får man googla och så ja, <laughs> kanske precis. man kan prata vidare. Ja, ja. Ja. Är det något mer du eller Sara? Ja, men det här tror vi kan vara bra liksom, att tänka på. Eller det här har vi gjort. Ja, men alltså att ha rutin. Försöka få någon slags rutin kring... Kring andagsliv hemma. Mm. Det tänker jag är, är väldigt viktigt. Mm. Mm. För att, ja, men att komma till kyrkan och söndagsskola och vad det kan vara. Det är såklart jätteviktigt mm. också. Mm. Men, men, men tron i hemmet. Den är på något sätt en grundsten tror jag. Mm. Så för oss vi har alltid ja, men, försökt liksom, så långt det går. Att, ja, men, att läsa, liksom, läsa Bibeln mm. kvällen och, och be. Ofta väldigt enkelt mm. Ibland lite mer liksom Avancerat liksom. Mm. Men, eller avancerat men, men ibland kan man känna själv Att jag har inte så mycket inspiration Men då kan mm. man be Gud som haver Och man kan läsa mm. någonting ja, i barnens precis. bibel liksom. ja. Så att försöka göra det det, mm. det tänker jag är viktigt ja, men Det där tror jag är jätteviktigt För det blir ju på något sätt Så det är ju hemmet på något sätt som, som tron formas som mest, tänker jag. Alltså kyrkan och, och det som händer på söndagar är en sak och kanske lite ungdomssamlingar sen och sådär. Men, men det som händer hemma är ju det som, som präglar ens hela vardag och mm. ens liv på ett helt annat sätt än, än vad de aktiviteterna som man kanske kan åka på annars mm. gör. Så jag tänker att det är ett jätteviktigt tips. Så. Mm. Kul! Ja. Något mer vill vi tillägga? Nej, men vi stannar där. Nej, vi stannar där. Mm. Du är ju engagerad i mission då, då, i och med ditt arbete och ditt yrke. Och du har varit en period i Kongo Kinshasa med familjen. Vill du berätta lite om det och liksom, hur kom det sig att ni hamnade där? Och liksom, hur var det och vad gjorde ni där och så vidare? Mm. Eh. Jo, men... Eh. Vi hamnade i Kongo Kinshasa. Ja, hur hamnade vi i Kongo Kinshasa? Alltså, om jag ska backa bandet mm. lite till liksom mm. hur det börjar. Sådär. Mm. <laughs> Kanske är bra. Alltså, jag är missionärsbarn. Jag bodde i Tanzania som barn. Mm. I några år, i några omgångar. Och Julia, min fru, är också missionärsbarn. Så, så att vi har liksom på något sätt haft med oss det här ganska länge. Ja. Um, och det har varit naturligt att, att flytta utomlands, uh, tror jag, för oss båda. Mm. Så att vi tänkte nog tidigt att, uh, eller vi tänkte tidigt när vi hade träffats att vi vill gärna, vi vill gärna testa mission tillsammans ja. på något mm. sätt, om, om möjlighet finns. Sen, mm. så, sen så är det inte uh, helt lätt idag. Alltså mm. när våra föräldrar åkte ut i början på 70-talet då var det jättemycket missionärer som åkte ut liksom, och även 80-talet. Mm. Um, men, men det var en längtan vi hade och sen så, sen så jobbade jag för Ekumenia som är Ekumeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation. Ja. Uh, och då så, ja men där under tiden så, så uppdagades att det behövdes missionärer till, både till Thailand och till Kongo Kinshasa. Ja. Så då blev det liksom väldigt konkret så här och... Uh, Um, vi funderar över detta och uh, vi tänkte att vi söker och så får vi se vad som händer. Uh, mm. och, och vi kom på intervju och, och det liksom utmejslades där att ja, men det är nog Kongo som, som passar oss utifrån mm. vad vi gjort tidigare och, och sådär. Mm. Um, så att uh, då fick vi fund- be att fundera över det och 
till slut efter mycket om och men så landar vi att det här, det här vill vi testa. Vi, det känns jätteläskigt men vi måste testa det här annars kommer vi ångra oss. Så att, det gjorde vi. Mm. Och då, då åkte vi först till Paris och förberedde oss genom att läsa franska en okay. termin och sen ja. så åkte vi till Kongo. Och där mm. jobbade jag med en, en, en utvecklingsorganisation som är kopplad till, till den systerkyrkan som finns där då. Okay. Med, framförallt med ett, ett stort utvecklingsprojekt som handlar om mm. mänskliga rättigheter och demokrati ja. och sådär. Mm. Mm. Och Julia jobbade på ett ekumeniskt sjukhus. Hon är sjuksköterska. Mm. 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 Så att vi bodde där i en en lite mindre stad som heter Kimpese. Mm. Mm. Eh, typ fyra, fem timmar från, mm. från huvudstaden Kinshasa. Mm. Eh, där bodde vi då med våra... Då hade vi två barn. Eh, ja. När vi åkte så var Gösta hade precis vid fyra. Och Åke fyllde snart två när vi hade kommit dit. Mm. Eh, och nej men, det är klart att det var förenat med väldigt mycket funderingar. Kan vi åka med små barn och allt ja, så här, precis. Jag tänker att det måste ha varit och någonting. Farliga ja. djur, liksom, ormar ja. och sånt där. Ja. Ja. Um, men um, det gjorde vi. Och um, det var inte... Uh, det var väldigt svårt väldigt många gånger. Ja. Uh, men uh, det var också fantastiskt på många sätt. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, för jag tänker att det måste ändå varit en... en Stor brottningskamp, men tänk vilka erfarenheter också som barn att få, få åka iväg och se någonting annat. Jag tänker Verkligen. att många som växer upp och bara växer upp i Sverige är det ju lätt att de får lite så här, men så här är världen. Mm. <laughs> och så här har alla det. Mm. <laughs> och man kan bli lite blind liksom. Mm. Men att för barn att bara få åka iväg och se någonting annat är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Så. Mm. Men vad, vad fanns det någon så här riktigt så här Eh, ja, men fanns tillfällen du nämnde liksom att det var tillfällen som var tunga fanns det tillfällen då ni så här ja ah, nu ångrar, ångrar vi att vi åkte ut eller liksom att ni verkligen kände ah, är det här verkligen rätt mm. och hur liksom hanterar ni det och tog er ur de, de liksom perioderna Nej men det gjorde det absolut alltså, vår då yngsta son var, var väldigt sjuk där okay. de första månaderna så mm. det funkade liksom inte med värme och mat och, mm. och, och sådär mm. uh, så att, och det var ju det var förenat med mycket oro uh, och vid något mm. tillfälle så, så var men båda barnen var sjuka de var nog på bättringsvägen då, men, och sen var min fru rejält risig Mm. malaria var det väl och, och var liksom ja, men hallucinera och, och alltså hon var helt okay. väck och mådde pyton mm. och då vet jag att då mm. var jag helt paj alltså mm. jag, jag ringde hem till mina föräldrar och grät mm. och liksom mm. <laughs> vad gör vi mm. <laughs> sådär vid sådana tillfällen det är ju mm. det, men det enda man kan göra det är ju att be och, och hoppas att det finns andra som ber för den också mm. när man inte själv mm. riktigt, riktigt klarar av det. Mm. 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 Men, men liksom någonting som som jag tar med mig från den tiden eller som på den tid eller i en kontext där man inte där man inte vet hur saker ska vara det, finns mycket, det är mycket som är okänt sådär, mm. då blir det så mycket viktigare att be mm. att lägga varje dag liksom i, i Guds mm. hand allt som man möter och så för att klara mm. av det överhuvudtaget mm. Mm. Eh, och det kan jag, alltså det är ju väldigt synd att det inte riktigt blir på samma sätt liksom mm. mitt beroende av Gud här mm. i Sverige mm. där jag är Precis. trygg och vet saker på ett annat sätt ändå, liksom. ja men exakt ah, mm. 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 
Men det var det blev ju väldigt viktigt mm. 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 Då fick det liksom vara det som bar en igenom de ja, perioderna. Mm. Ja. Mm. Man brukar ju ibland ha lite så här häftiga stories på lager när man har varit missionär. Har du någon sån du vill dela så här som Alltså där du kanske såg att Gud var med väldigt tydligt liksom och där, det, ja, men där, där Gud gjorde sig väldigt synlig för dig på något sätt liksom i, i vardagen. Ja, eh, alltså jag, jag har inte hunnit vara missionär så länge. Det, det blev, blev bara ett år i Kongo för jag var tvungen att åka hem på grund av säkerhetsläget. Men, ja. men, men, nej, men en sak som, som jag kan plocka fram, eh, mm. det var en dag då som jag var på seminarier den dagen tillsammans med det var pastorer från, från den samarbetskyrkan mm. då, som hade samlats där i den här staden där vi bodde <hör> och så var det seminarium på ett ställe där på någon kursgård eh, och så efter den dagen eh, framåt kvällen det var slut, jag skulle åka hem så jag hoppade mm. in i, i bilen och började köra hemåt och så, mm. det var vid solnedgången eh, bara efter några minuter där så när jag kör så är det som att allting står still Människorna står still vid vägen, eh, bilarna står still. Bara, vad händer här? Så, ja, men jag körde lite och sen, nej men det är nog bäst att stanna här. Eh, men sen när jag typ stannar, ja men då börjar du igen. Så då körde jag på. Och så hann jag köra några hundra meter till. Eh, sen ska jag svänga vänster ut på en stor väg som, som går från, från huvudstaden Kinshasa till Matadi. Som är en hamnstad åt andra hållet. Eh, åka hem. Då så kommer det en motorcykeltaxi upp bredvid mig. Som är väldigt vanlig i Kimpese. Eh, bakpå så sitter det en ilsken, urilsk militär. Okay. Eh, som eh, undrar vad i hela friden jag håller på med. Han är vansinnig på mig för att jag inte, förstår jag sen, eh, för att jag inte har, har stannat ordentligt eh, mm. när de halade den kongolesiska flaggan. Ja, just det. Okay. Eh, <hör> För att det var betydde... Ja, men jag försökte, ja. Alltså det, det, det var att jag var nära då ah, den okay. kongoliska flaggan mm. helt enkelt. Mm. Eh, och jag försökte förklara där på... Alltså jag blev ju ordentligt nervös och rädd. Och eh, det är svårare att prata främmande språk när man är ja. nervös. Ja. <laughs> eh, men eh, jag försökte förklara bästa kunder där på franska att jag för första inte hade... Jag hade inte sett att de håller den flaggan Det var liksom runt en krök så, där, så det var lite dolt på en militärpostering där mm. Jag hade inte sett det Och, och för andra att jag, inte, att jag inte visste Att man skulle göra det här eller mm. att, man, att man skulle stanna liksom. Men han var jätteilsk och, Nej men du måste hänga på till, till, tillbaka här Till stationen och, och förklara det för min, min chef mm. Så han hoppade in i bilen Bredvid mig och jag var, nej, jag var så nervös alltså, Mina ben skakade Jag var, jag var livrädd faktiskt ja, jag. Ingen aning om vad som skulle hända liksom. mm. Men så Det var ju bara några hundra meter tillbaka där Kanske 500 meter Och sen när jag precis svänger in där Då så får jag möte Och då kommer chaufför, en chaufför Från den organisation jag jobbar för I en bil med, med sig hade han några pastorer Som hade varit med på den här samlingen då. Mm. Så att jag svänger in Uh, och får vi börja prata med dem där men då, då kommer de direkt efter och de här pastorerna tar över de säger åt mig gå ut härifrån okay. vi sköter snacket uh, uh, och, och under tiden så gick jag där liksom och jag mässade, kom ihåg att jag mässade hem till Julia och sa att jag sitter fast hos militären du måste be <laughs> uh, uh, och, uh, men i alla fall hur det var så, så till slut så, så kom vi därifrån 
Mm. Uh, och uh, jag förstod sen att de hade, de hade behövt betala pengar uh, för detta, mm. någon slags bot mm. uh, sådär, men, men det var bara, nu ska vi bara illa kvickt härifrån mm. uh, så vi gör upp det här imorgon uh, mm. Ja, men i alla fall så eh, hur som helst, liksom, när jag tänkte på det här efteråt så för mig blev det så tydligt att, mm. att eh, man kan lätt förklara bort det naturligtvis. Mm. Men för mig så blev det så tydligt att mm. Gud tar hand om mig i det här, i det mm. jag möter här. Mm. Hade mm. de kommit några sekunder senare hade de förmodligen mm. bara kört förbi och, och inte sett dig. mig. Eh, så att, för mig blev det en väldigt tydlig bekräftelse på att Gud är med ja. eh, mm. och, och hjälper, mm. jag inte mm. själv. Mm. Ja. ja, det förstår jag att det blev. Det är, jag tänker att det är ju fruktansvärt läskigt att stå där. Jag skulle ha varit livrädd också. Så, så jag tänker att det måste ha varit väldigt starkt att bara se de där pastorerna komma och så bara de liksom kan komma och berätta ändå och vara min röst i det här. Ja, men man verkligen, är verkligen. Så nervös liksom. De som kan... Mm. Kan tugget och vet hur det funkar. Ja, men precis. precis. Men Guds beskydd i liksom hela den situationen. Att ja. han sänder dem. Häftigt. Men eh, vad skulle du säga så här? Men vad är mest eh, annorlunda med Sverige när du var i Kongo Kinshasa? Om du skulle liksom så här, ja, men vad, vad skulle du säga bättre? Och vad skulle du säga sämre? Och liksom, hur skulle du liksom förklara jämförelserna dem emellan? Liksom? Mm. Um, ja, men... Alltså livsförutsättningarna för mig, för oss här i Stockholm och på den kongolesiska mm. landsbygden, det är ju liksom det är natt och dag, det är helt olika. Mm. Alltså mm. vad gäller försörjningsmöjligheter, vad gäller tillgång till vatten, mm. bostad, mm. allt. Äh, mänskliga rättigheter och så vidare. Äh, allting som vi tar för givet, liksom, det, eller väldigt mycket av det. Finns inte. Och samtidigt så är det så lika. Alltså människor är människor. Oavsett var i världen man bor. Man, mm. man har sina nära och kära. Och man, man har sina vänner. Och man, man lever sitt liv. Och mm. försöker få livet att gå ihop. Och mm. barnen ska till skolan. Och, och allt vad det är. Mm. Um, så att, samtidigt som det är så otroligt olika. Så är det ju också lika. Mm. Um, men, men på pluskontot för oss skulle jag tänk, säga... Alltså, det som jag är inne på egentligen här nu nyligen det här med mm. att, att beroendet av Gud, mm. alltså utöver att, att jag tycker att det finns många fantastiska människor i Kongo mm. och, och eh, som jag verkligen gillar eh, och kynnet liksom sådär. Eh, så för oss personligen så blev det så viktigt eh, liksom, mm. alltså, att be och att, att lägga dagen i Guds hand eh, sådär. Mm. Eh, det, det är väldigt tydligt så. Mm. Mm. Eh, jag jobbade i Thailand som volontär ett år och då, då, de var väldigt så här att de alltid uttryckte eh, om Gud vill och vi får leva eller någonting sånt mm. i varje dag för att mm. de liksom, för dem var det så det var inte, inte självklart någonting medan som, som svensk kommer vi planerat det här så då kommer det bli av och så kommer vi liksom göra det här men, men att de hela tiden hade liksom attityden av att ja, men vi får se om Gud vill och vi får leva och liksom så då, då gör vi det här liksom. mm. ja, Har du något sånt exempel liksom där, där deras, ja men de som du mötte som kanske hade en tro och hur, hur deras tro var annorlunda på något sätt än, än vad vår kanske är liksom så. Ja, men, jag tänker att det är så naturligt eh, väldigt ofta mm. för, för folk eh, alltså i Kongo är ju en stor del av befolkningen är kristna på, mm. på ett eller annat mm. sätt, antingen mm. är man katolik eller protestant så där. Mm. Eh, 
Och, och väldigt många har det ju lätt tillgängligt. Alltså att man, man räknar med Gud. Eh, för, och det bland annat har väl att göra med att man har det svårt. Eh, mm. Och man, behöver, man känner att man behöver be för att klara mm. av det. Men att, mm. men, men att det kan liksom... Även i mer officiella möten kan det bli att man ska be innan när man börjar mm. sådär. Mm. Eh, och det är ju ganska häftigt. Mm. 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 <laughs> I, I våran kultur så är vi ganska bra på att dela upp saker och ting. Alltså vi delar ja, upp precis. vårt liv. Här, här är min tro och här är mitt Vilket civila liv. Och mitt, ja. ja, liksom sådär. Mm. Um, det kan jag uppskatta. Ja, där går det liksom in, allting ja. går in i allt. Ja, och, ja. och ja, men alltid liksom, innan man ska iväg, innan man ska ut och resa, men mm. då, då ber vi här tillsammans nu, mm. alla vi som ska åka här i bilen, mm. eller, eller någon som skickar mm. iväg ett gäng som ska ut och resa sådär. Mm. Nu ber jag för er här, om Guds beskydd. Um, det, ja, det är fint. Du, du nämnde kynnet där också. Alltså, om du skulle säga liksom så här, personlighetsmässigt, eller inte personlighetsmässigt, men liksom, hur kulturen är. Är man mer lättsam? Eller är man liksom, ja, med, när jag var i Thailand, de var väldigt så här, raka och ärliga. De kunde säga precis vad de tyckte om ens utseende eller om ens liksom, <laughs> sätt att vara. Eller liksom, så här, de var väldigt raka, till skillnad mot oss som kanske är lite mer så här, konflikträdda och försiktiga. <laughs> hur skulle du säga, liksom, beskriva... Kongoleserna liksom som ja, men personer generellt. Sen finns det ju alltid liksom. Ja, nej men alltså man möts men... ju ofta av, av mycket glädje. Mm. Mm. Eh, inte alltid naturligtvis, men, men det är ju ändå någonting som, som, som går igenom går ofta tycker jag. Ja, ja. Eh, vilket är fantastiskt. Mm. Eh, inte minst liksom, utifrån förutsättningar som många lever under. Mm. Så men. men eh, Ja, men glädjen, den, den lyser ofta igenom. Mm. Och den ger väl en styrka också, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Mm. Att möta det man möter i vardagen på något mm. sätt. Mm. Mm. Ja, det är härligt. Det här med kallelse då. Du sa att du var uppväxt i en missionärsfamilj. Och att när du och Julia liksom gifte er så på något sätt så... Började ni prata om det och kanske att ni skulle åka ut och så. Eh, vad, liksom, hur har din egen process, har du alltid gått runt och tänkt på att du kanske skulle bli missionär? Eller, eller väcktes det med, med Julia när hon kom in i bilden? Eller, eller liksom, hur har din liksom, missionärskallelse på något sätt sett ut liksom, till att vilja arbeta med det du gör? Och, och så? Eh, jag, jag kan inte peka liksom, på, på något konkret så, utan för mig är det nog mer varit en resa, eh, skulle jag säga. Mm. Jag, eh, eh, men som sagt så har jag med det från, från tidig ålder eh, mm. och för mig, var det väl, för mig var det väldigt positivt eh, min tid i Tanzania som barn, mm. mina föräldrar jobbade där. Mm. Eh, det har gett mig väldigt mycket, jag tänker liksom utifrån eh, ja, men lite som det, det du var inne på eh, där med Ja, men, syn på saker och ting och, och, och att det finns mer i världen än, mm. än det jag har här mm. i Sverige och sådär. Mm. Eh, kanske det i kombination med min uppvä- uppväxt i, i Skärholmen med väldigt multikulturell miljö ja, sådär. Eh, <coughs> har väl på något sätt format från början tänker jag. Mm. Eh, men, nej, men jag har nog alltid tänkt att jag vill, vill ut men, men under en ganska stor del 
mm. av mitt liv ändå. Mm. Eh, så har det funnits en sån längtan. Mm. Eh, jag vet när jag <laughs> någon gång där i början, när vi, eller när, någon gång under tiden i Kongo så skrev en gammal. Men en, 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 han, han jobbade, jobbade på den svenska skolan i Tanzania som jag okay. gick på. Han skrev på Facebook någonting om att, att ja, jag minns på skolresan i Tanzania när du sjöng att jag vill leva, jag vill dö i Afrika, Johan. <laughs> så, ja, okay. ja, det kommer inte jag ihåg, <laughs> men det var ganska roligt. Um, så liksom, Afrika har dragit uh, uh-huh. under, mm. under lång tid, skulle jag säga. Um, och, men, men för oss som sagt, alltså, möjligheten dök upp där. Vi förde samtal kring mm. det mm. Um, och bad mycket över det och fundera och, och kände både rädsla och längtan men kände att nej, men vi måste prova. Mm. Och, mm. Um, vi får, vi, någonstans får man, får man, tänker jag, att man får lita på att Gud faktiskt talar genom en känsla mm. och, och tankar mm. och mm. längtan. Mm. Um, så vi, vi, där landade vi, tror jag. Mm. Um, och det var det som gjorde att vi, att vi vågade. Mm. Så om du skulle ge något tips. Jag jobbar ju med ungdomar och de tänker ofta på sin kallelse och vad mm. de ska göra med sitt liv. och du vet så här. Vad skulle du säga för tips liksom, till, till unga människor som på något sätt funderar allt ifrån kanske till att bli polis, till att bli sjuksköterska, till att åka ut i mission? Vad, liksom så här, vad skulle du vilja ge för tips i deras? Nej, men jag tänker. tänker att det är viktigt. Väldigt viktigt bara, vad, vad, vad vill jag? Vad mm. längtar jag efter? Mm. Eh, någonstans får vi tro att, att Gud mm. lägger ner längtan i oss. Mm. Eh, mm. Att, han, att det är ett sätt för honom att tala. Mm. Eh, det, det, det vill jag tro i alla fall. Mm. Eh, och det gör, det gör det kanske lite enklare. Alltså det är lätt att få kramp när man ska fundera över sin kallelse. Och, och ja, det kan man vad, bli vad, väldigt, vad borde jag göra? Liksom. Ja, eh, och det blir... Ja, men det är lite förlösande och, och mm. eh, så att tänka att Gud talar genom mina tankar och mm. vad jag vill. Mm. Det lät ju också lite som att ni så här, men, men vi testar det här, eller lite grann, vi åker ut och sen så, annars kommer vi ångra oss och sen så kanske vi upptäcker att det är fel, men då, då är det där. Mm. Att, att man kan pröva sin kallelse också, att faktiskt liksom ja, testa att åka iväg eller göra det man vill och så ser man om det liksom bär eller om det visar sig att det inte alls var rätt. Ja. Liksom. Absolut. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Eh, vi ska gå vidare till en sista fråga här. Ja, och då brukar vi alltid fråga en sista fråga. Och det är, vad betyder ordet vardagstro för dig? Ja men vardagstro Alltså Jag tänker att, att det, det handlar kort och gott Om att Att ta med sig Gud alltid mm. I det liv man lever För mig som småbarnsförälder så, alltså, När jag var yngre så var jag Då var jag ganska noga med och, ja, men På morgonen ta en stund Sådär 20-30 minuter Nu ber jag och läser Bibeln Och sådär Uh, och sen så blev jag pappa och Alltså det är svårare att finna ja, det, den här tiden ja. uh, Men för mig, jag brukar 
försöka be när jag går hem från lämning mm. förskola skola, eller när jag jobbar liksom, om man går till pendeltåget eller så där mm. när man har lämnat det så mm. att försöka finna stunderna och, och be be för dagen be för saker man möter be för andra mm. det är för mig i allra högsta grad vardagstro att Gud mm. Gud är med i det jag gör och, och ja, men lite som vi nämnde innan här liksom den här att inte dela upp det för mycket utan att, att mm. be för det som, det som sker, mm. det som jag möter. Mm. Bra, tack så mycket för det svaret. Tack för att du kom tack. var med här. Det var nära. Jätteroligt. Jättespännande. Uh, tack Johan och Jessica för en jättespännande intervju. Mm. Alltså, jag, alltså, under tiden som jag satt här och, ja. och lyssnade så försökte jag faktiskt, jag, jag fastnade lite grann på just, jag försökte fundera på, men, va, vad är det som gör att han är, okej okay, nu, nu avslöjar jag, jag tycker att jag får det som att han är en väldigt bra förälder. Mm, mm. Och att han har bra relation med sina barn. Mm. Och jag satt här och, liksom, och jag har träffat hans barn. Och de har en, en han säger att liksom en thirst for knowledge. Uh, alltså en en uh. väldigt härlig liksom, nyfikenhet mm, har jag märkt hos mm. dem som jag, jag tycker är jättehärligt. Mm, mm. Och jag, när jag satt här så insåg jag liksom, oh, liksom, han, han bär med, han, det är det han bär med sig själv. Mm, alltså han har mm. en sån nyfikenhet kring eh, ja, men, olika kulturer det finns en nyfikenhet liksom, att lära känna mm. eh, och sen så tänkte jag ja, men det är ju också sättet att bemöta sina barn är mm. ju att kommunicera, prata mm. med dem mm. och jag antar också liksom, att han lyssnar på dem väldigt mycket och att mm. han är genuint nyfiken mm. och jag tänkte Precis. bara så här vilken bra egenskap att, att ha liksom, mm. nyfikenheten eh, mm. och hur mycket det det öppnar upp. Mm, mm. Um, sen var det jättespännande med, med hans upplevelse som missionär. Men jag, jag, alltså, jag fastnade på bara hans sätt mm. att vara nyfiken. Mm, mm. Uh, vad, vad fastnade du för? Nej, men jag tyckte nog att det var ganska skönt med hans inställning till lite grann. Ja, men, eller generellt till det här att vara missionär. Att det var mm. ganska enkelt. Eller det var ganska enkelt. Alltså, vi ville det här. Mm. Vi, vi tyckte det var lätt spännande och vi bad över det och upplevde ja men det här är nog rätt alltså det, var ganska, det, det känns som att han har en avslappnad relation till Gud och mm. att det känns som att ja, men han, han är väldigt trygg med att Gud är med och jag tänker att just den grejen tänker jag också är så viktig i livet på något sätt att, att bara vara trygg i relationen till Gud att man inte behöver vara mm. orolig för att gå fel väg utan på något sätt så här mm. om jag tror det här och jag vill det här ja, men då får jag gå på det och så får jag lita på att Gud är med och skulle det visa sig att jag valde fel väg ja, men då får jag ju mm. välja en annan väg att det inte behöver bli så mycket tyngre än så jag gillar den lättheten liksom i, mm. i tron på något sätt mm. att, att det är enkelt och det är, det är inte så ja, det är väldigt mycket relation bara med Gud, det fastnade jag mycket för för det blev inte som de hade föreställt sig nej, ändå. nej, precis, precis. Ja, men ändå liksom att ja, men det finns en kallelse, det finns en längtan ja, det finns en vilja mm, här och, mm. ja, absolut mm, ja. Mm. men jag, jag tänkte också på 
på barnen där just det här att prata mm. mycket. Alltså ja. Jag tror att det är en jätte, jättebra grej. Mm. För det handlar ju också om att bygga, bygga relation. Och samtalen kommer ju inte alltid när man vill att de ska komma. Mm. Mm. <laughs> Utan de kommer ju mitt i livet liksom. Och ibland kanske opassande men att alltid ha tid att prata och att lyssna. Mm. Min mamma brukar ibland säga att att ja, men, kvalitetstid finns inte när det gäller barn utan det är bara kvantitetstid <laughs> för att de behöver mycket tid mm. att prata och sen så kommer de där viktiga samtalen mitt i livet, mm. man kan inte mm. liksom boka in en tid med barn att den här tiden ska du göra kvalitetstid och nu ska du säga allting som du ty- liksom, tycker är jobbigt att leva med, utan man måste liksom ha med mm. det här pågående samtalet liksom. och jag tyckte att det var väldigt liksom, ja men det tror jag är viktigt att vi lever med, då kan ju också de samtalen om tron komma upp, ja. kopplat till andakter och liksom mm. andat, annat som man har liksom i livet och gudstjänster. Då blir det naturligt att också prata om tron när man pratar om allting annat, mm. tänker jag. Och sen, det sa, pratar han inte så mycket om, men, men, men han nämnde det här och ibland så vet man inte svaret och då får man googla och försöka ta reda på det. Och jag tänker, det också är viktigt kopplat till att prata om tron. Mm. Att man som förälder inte behöver känna att jag behöver inte ha alla svaren yeah. Yeah. om jag ska prata med mina barn om tro. Utan vi kan liksom komma på saker och vi kan söka tillsammans svaret på de här sakerna. Och att det är bättre än att inte prata om det för att man inte har svaren. Utan att så här, hellre ha ett samtal och säga att jag inte vet men vi kan ta reda på det än att liksom inte samtala om det. Och att våga öppna upp de samtalen på något sätt som, eh, som, som förälder, tänker jag. Jag tänkte på att det som irriterar honom hos andra är det liksom när man har kunskap men inte ödmjukhet. Ah, och då stänger man mm. lite grann för det där samtalet. Mm, och nyfikenhet och, och reflekterande. Mm. Mm, mm. Och jag tänkte det, det visar på också en viss, att man möter barn med en viss värdighet. Mm, att mm. säga liksom, jag är intresserad av hur du reflekterar och du tänker mm, på det här. Mm, mm. Och så att det är inte mm. bara så här, du är en, liksom en vit papper och jag ska fylla dig med liksom kunskap. Utan Nej, det är så här, ja men okej, okay. ja, hur tycker du? Ja, okej, okay. ja. intressant. Och sen har mm. den här back and forth. Ja, mm, mm. yeah. yeah. mm. det är jättebra. Ja. Um, oh, får jag säga en, en grej? Ja. Jag ihåg en, en, en gammal lärare ja. eh, på missionsskolan. Han ja. sa en gång, liksom, jag vet inte, han var i någon mood och han bara berättade liksom, ah, men det finns en sak som jag ångrar. Han sa, ja, okay. ja. <laughs> och kring hans föräldraskap. Och han ja. sa att jag mm. önskar att jag var mer en andlig vägledare till mina barn. Mm. Och med det så menade han att han kände att när han var förälder, när de var liten, att han var så liksom, men så här, så här är tron, så här mm. är det. Och liksom mm. visa liksom, men this is, det här är vad en kristna tron handlar om. Mm. Eh, istället för att bjuda in dem till en reflekterande och ett mm. samtal kring liksom, men vem är Gud och mm. okay, hur upplevde du här och mm. vad tror du hände mm. där och liksom vara mer så här vägledande och, och coachande i sitt sätt. Mm. Jag tyckte det var intressant. Jag kopplar lite grann till med det som Johan sa. Liksom att mm. liksom hålla samtal och igång. Prata om allt. Mm. Uh, yeah. mm. Det är bra. Så nu får vi se fram emot nästa veckas avsnitt. Ja, yeah, och då är det en uh, Christmas special. Med, ja, uh, med den uh, paret som driver spridordet med Jenny och Petrus i URL. Ja, precis. Det var Jenny och Petrus jag hänvisade till här i början med trum- trummorna. Yeah. Så att ni vet vem jag menar det. Men de är också huvudledare för vårt lovsångsteam. Och yeah. de ska vara med på en julspecial. Jättekul. Det är ju jättespännande. Det är eh. sista podden för terminen va? Ja, nästa podd blir sista på podden okay. för terminen. Mm. Precis. Så ni får se fram emot den. Och sen så tar vi ett litet juluppehåll sen efter. 
julspecialen. Men podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Lyssna på den, den nästa vecka. Så vi finns där poddar finns. Ja. Då får vi önska er en fin vecka. En Hej glad då. advent. Hej då. Glad advent. Ja.